Amén. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a estar en este capítulo. Y hoy terminamos la serie que ya llevamos como cinco semanas estudiando y es sobre llamado, sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? Hemos estudiado el plan, el propósito, el poder. Uh, tanto de la iglesia y, y hoy en esta mañana vamos a terminar con la prioridad de la iglesia y vamos a empezar en Efesios capítulo 5, uh, vamos a tener unos dos o tres diferentes uh, lugares que, o, o pasajes que vamos a estar viendo pero vamos a empezar en Efesios capítulo 5 y mientras están volteando en sus Biblias a, a Efesios 5 Uh, quiero uh, decir gracias a cada una de las hermanas que llegaron ayer a la reunión de damas. Me dijeron que fue algo de mucha bendición para los que pudieron llegar. Yo sé que estaba súper frío, uh, pero este, llegaron con bien, gracias a Dios. Y, y vi algo que en el lobby hay como regalos o algo así. Y le pregunté a Sarai y me dijo, no, pues son algo de reunión de damas. ¿Eh? Las damas saben, ah, ok, bueno, este, pero ya me dio ganas también ir a la reunión de damas, a este, pero quizás a la otra, ¿verdad? Nomás por un regalo o algo, sería bueno. Efesios capítulo 5, vamos a ver versículos 25 al 27, dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero que noten en la frase ahí en versículo 25, como Cristo amó a la iglesia. La realidad o condición de ser considerado o tratado como más importante. Esa es la definición de la palabra prioridad. Lo voy a decir otra vez. La realidad o condición de ser considerado o tratado como más importante. Más importante. ¿Sabes? Como personas todos tenemos prioridades. Y... No es difícil pensar en cuáles son las prioridades de nuestras vidas porque simplemente hay que preguntarnos, ¿qué amamos? Normalmente lo que amamos es algo que es una prioridad en nuestra vida. Son cosas a las cuales les damos importancia. Ahora, aquí en este pasaje, Pablo está hablando con los maridos del de matrimonio y está diciendo, debes de amar a tu esposa con todo lo que tienes, al igual como Cristo amó a la iglesia. En otras palabras, como marido debes de ver a tu esposa como una prioridad en tu vida, algo importante. ¿Por qué? Porque al igual en el matrimonio como es uh, ilustración del amor y la relación que Cristo tiene con nosotros, uh, es igual como Cristo amó a la iglesia que los maridos amen a su esposa. Es algo de prioridad. En esta mañana, al terminar este, esta serie de, sobre la iglesia, 
Quiero hablar sobre la prioridad de la iglesia en tu vida. ¿Qué prioridad debe de tener la iglesia para nosotros? ¿Y por qué es tan importante? ¿Sabes? Nadie cumple nada en la vida sin prioridades. Cualquier persona que ha alcanzado alguna meta en su vida es porque hicieron de esa meta una prioridad en su vida. Sea perder peso, levantar pesas, este, a alcanzar una promoción en el trabajo. Todo eso requiere que hagas de ellas una prioridad. Y ahora, ¿qué pasa cuando ponemos de la iglesia una prioridad? ¿Por qué poner la iglesia? Porque es muy fácil en la vida perder nuestras prioridades. O reemplazarlos con algo que de verdad no debe ser prioridad. Me hace recordar de un hombre que era rico y, y tenía una, un BMW. ¿Sabes qué es un BMW? ¿verdad? Un, el carro BMW. Muy carros, muy lujosos, muy bonitos. Sí. Y, uh, y este hombre rico estaba manejando un día, estaba ahí en el... Uh, 83 en el expressway y van you know, yendo demasiado rápido y de repente tuvo un accidente y fue un accidente grave I mean, estaba you know, una pérdida total del carro llegó la policía uh, unos minutos después del accidente y, y, y la policía pues llegó a sacar el, el hombre del carro que estaba manejando el hombre rico y, y el hombre rico cuando por fin se despertó, este, ya estaba fuera del carro y volteó a ver el carro y, y lo vio y dijo, ¡Ay, mi BMW, mi BMW, mira, ya está hecha a perder! Y, y, y ya casi estaba llorando ya por su carro y le dijo el hombre de policía, le dijo, ¡Oye, señor, este, mira, no, no hay que estar llorando por eso, es simplemente un carro, este, eso se puede reemplazar y, 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 y eso no debe ser la prioridad, tenemos que llevarte al hospital! Dijo, es que no, no sé si te estás dando cuenta porque quizás estás con tanto este, energía o, o, o que es este, uh, estrés, ¿verdad? Es, eh, eh, estás, estás pensando bien, dice, pero si miras tu brazo lo perdiste uh, desde la mano hasta el codo. Y el hombre no lo había notado y mira su uh, brazo que ya no está ahí y empieza a gritar otra vez. ¡Ay, mi Rolex, mi Rolex! <risa> Tenía prioridades equivocados en ese momento. Y sabes, hermanos, a veces en nuestra vida, si no tenemos cuidado, permitimos a cosas que no deben de tener prioridad, tener prioridad en nuestra vida. Y cosas como la iglesia que debe de tener prioridad, no, lo de, no le damos prioridad. Y por eso es tan importante estudiar eso de, de qué prioridad debe tener la iglesia, por qué debe ser una prioridad en nuestras vidas. Es algo por, por lo cual debemos pensar, es algo por lo cual como cristianos debemos de aplicar. Ahora, esto siempre empieza por preguntarnos, ¿qué en verdad es importante? ¿Qué son las prioridades que yo tengo en mi vida ahora? Que estoy aplicando y viviendo cada vez. En esta mañana quiero compartir nada más con ustedes rapiditamente Tres razones por lo cual la iglesia debe ser una prioridad en tu vida. ¿Por qué debe ser? Quiero que noten en primer lugar en sus notas, porque Cristo murió por la iglesia. Debe ser una prioridad la iglesia, 
porque Cristo murió por la iglesia. ¿Sabes que la iglesia no fue un negocio que Cristo empezó cuando estaba aquí en la tierra? No fue algo que nada más dijo, a ver, este, voy a empezar esto y a ver qué, qué tanto dura. A, a ver si, si, si me sale esto y, y puedo hacer dinero. O a, a ver qué, qué se puede hacer al empezar esto. No fue algo así, no fue un proyecto que Cristo tuvo nada más para hacer algo mientras estaba aquí en la tierra. Fue algo más importante que eso. Tenía un propósito y una idea mayor que solamente hacer algo por hacer algo. Para Cristo, la iglesia fue tan importante que dio su vida por ella. Ahora, normalmente mueres por algo que amas. Dice ahí en Efesios 5.25 que Cristo amó a la iglesia. Fue una prioridad para Cristo la iglesia, tanto que Él murió por ella. Ahora, cuando se trata de estas prioridades, siempre hay que preguntarnos, ¿esto es lo que yo tengo como prioridad? ¿Estoy dispuesto a morir por ella? Porque si estás dispuesto a morir por ella, es porque es una prioridad en tu vida, algo importante, algo que tú le das bastante valor. Ahora, por lo general, si no puedes contestar esa pregunta, que estoy dispuesto a morir por ella, normalmente no es una prioridad. ¿Verdad? Decir este, uh, un juego de básquetbol o un juego de soccer. Decir, oh, yo estoy dispuesto a morir por eso. Uno dice, no, lo normalmente no estamos dispuestos. Aunque amamos el deporte, aunque quizás cada fin de semana queremos ir con nuestros amigos o, o personas que conocemos y queremos pasar tiempo con ellos en eso, Normalmente no estamos dispuestos a morir por eso. So, diríamos, no es una prioridad, es algo quizás importante, estando con mis amigos o algo, pero en sí el juego no es tan importante, no es una prioridad. Podemos decir, sí, de nuestros hijos algo diferente. Si nuestros hijos están en peligro, quizás diríamos, ellos son no solamente algo importante, ellos son una prioridad en mi vida. Soy dispuesto y estoy dispuesto a morir por ellos si tengo que. Porque son importantes, son prioridades. Normalmente las prioridades son cosas por las cuales estamos dispuestos a morir. Lo amamos tanto que estamos dispuestos a morir. Me hace recordar de, eh, el, 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 la historia de Jacob en, en Génesis capítulo 29. Dice que Jacob amó a Raquel tanto tanto que fue dispuesto a servir a su papá, Labán, por siete años. Y mira, lo puse en sus notas, al final del versículo 20 dice, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. ¡Wow! Prioridad. Eh, eh, Raquel iba a ser una prioridad en la vida de Jacob. Algo importante. Ahora, la Biblia nos enseña, la iglesia debe tener una prioridad en nuestra vida. Debe ser algo por lo cual estamos dispuestos a morir, algo que debemos de amar, amar. No es algo para llevar ligeramente, no es algo para llevar o hacer o formar parte de, solo porque pues hay que hacer algo. No. 
la iglesia de Nueva es más que eso. Es algo por lo cual hay que sacrificar. Leí una historia de un hombre que estaba saliendo con su esposa y uh, en medio del, de, de, de salir a, a comer y regresar a casa, pegaron con una tormenta y quedaron atrapados en esta tormenta y una tormenta de granizo. Y el granizo era tan grande, eran como el tamaño de béisbol. Y um, como la pareja estaba atrapada y, y tenía que salir porque pues, se le estaba pegando al carro y cosas así, el esposo dijo, bueno, yo no quiero que mi esposa nada le pasa. So, tratando de correr de, del carro donde, donde estaban a, a ir a, a, la, a la casa, este, él salió primero del carro, abrió la puerta de su esposa y, y le dijo, quiero que, que estés debajo de mí, vamos a estar caminando, pero yo voy a estar sobre ti. Y así nada te va a pegar de, de lo, del granizo. Y empezaron a caminar así, los granizos le, pe, le pegaron al, al esposo, le empezaron a, a pegar tanto que empezó a sangrar del oído, de la cabeza, porque eran de tamaño de béisbol que estaba cayendo. Y casi ya para llegar al porche de la casa, le pegaron tanto esos granizos que casi se desmaya. Y la esposa, con la fuerza que tuvo, lo, lo metió a la casa y, uh, y empezó a, a cuidar de, de su esposo. Un tiempo después, esto fue un, una historia real, el noticiero se dio cuenta de lo que él hizo. El hombre se había quedado con bastantes cicatrices en su cara y en su cabeza por el daño que el granizo hizo. Y el reportero fue con la esposa y, y le preguntó, ¿y tú cómo te sientes acerca de, de, de tu experiencia, de lo que hizo tu esposo? Y ella dijo, cada vez que miro esa cicatriz en su cabeza, en su cuello y en su oreja, lo amo más. Cada vez que veo la cicatriz lo amo más porque se sacrificó por mí. Además, cuando pensamos en la prioridad de la iglesia, debe ser una prioridad porque Cristo murió por ella. Él se sacrificó. Así como ese hombre por su esposa se sacrificó. Tal vez, hermano, solamente va a haber una persona en el cielo que tiene cicatrices. Y va a ser el Señor Jesucristo en sus manos y en sus pies y a su lado. Y nos va a recordar del amor que él tuvo. Y vamos a tener que pensar al llegar. ¿Qué prioridad di dimos al sacrificio que él hizo? ¿Qué importante fue lo que él hizo por mí? A veces vemos y hacemos de la iglesia no algo muy importante. Lo vemos casi como un club, club social, pero no lo es. Fue algo por lo cual Cristo murió. Morimos por cosas que amamos, pero también estamos dispuestos a morir por lo que importa. Algo que tiene significancia más, más grande que nosotros mismos. Normalmente preguntamos de las prioridades, ¿importa esto? ¿Va a ser una diferencia lo que estoy haciendo, lo que 
la razón por la cual me estoy sacrificando? ¿Va a hacer una diferencia en mi vida o en la vida de alguien más? ¿Tiene alguna importancia que es más grande que lo temporal? ¿Sabes? Cuando pensamos en el ejército de nuestra nación, pensamos en soldados que sacrifican todo. Aún si alguien empezara a escupir sobre la tumba de un soldado, diríamos, hey, ¿qué tienes? Hay que tener respeto. Este soldado sacrificó todo por algo que importa para él. La libertad importaba más que cualquier otra cosa. No regresó a su familia porque libertad era importante para él. Amó a su nación tanto que se sacrificó así. Y diríamos a cualquier persona que está frente a la tumba de un soldado, hay que tener respeto. Hay que re reconocer y le enseñamos a nuestros hijos, a, a lo menos yo le enseño a, mí, a, a mis hijos, hey, este, lo que ellos están en, a, haciendo, defendiendo nuestra nación es importante. Sin ellos no tenemos la libertad. Es algo que, que tiene una importancia mayor que ellos. No están uh, ahí egoísticamente nomás a, a ver qué, qué, buscando a quién pelear. No. Es porque dicen, la libertad vale la pena. Nuestra nación vale la pena. Mi familia vale la pena. Vemos que Cristo... Dice de la iglesia, vale la pena, vale la pena. Prioridad, fue algo importante. Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo, pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está diciendo, quizás un soldado muere diciendo, es que mi nación vale la pena. Pero dice, cuando Cristo murió no fue porque, ay mira, hay libertad que vale la pena, estas personas valen la pena. Eh, si Fuimos rebeldes, le crucificamos, le odiamos. Y aún en eso, en esa condición, Cristo murió por nosotros. Dijo Pablo, piensa en eso. Y mira la prioridad que era la iglesia para él. Debe ser prioridad para nosotros porque Cristo murió por ella. Número dos, ahí en sus notas. La iglesia debe ser una prioridad de nuestras vidas porque es la columna y baluarte de la verdad. Mira, Primera de Timoteo 3.15. Primera de Timoteo 3.15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabes? A, ninguno, a, a ninguna otra institución dada por Dios se le ha dado este título ni esa responsabilidad. Esa es la iglesia que tenemos esa responsabilidad de ser el columna y la baluarte de la verdad. Esta es una posición exclusiva que debe llevar a cabo la iglesia de Dios. 
una responsabilidad tan importante. Uno es sostener la verdad. Como columna y baluarte debemos de sostener la verdad. La palabra clave ahí, la palabra griega es tulos. Right? Esa es la palabra que se traduce como columna. Y esta columna está diseñada en esos tiempos para, para mantener el techo uh, en, en una casa que, para que no se caiga. Right? Las fuerzas de, de ese techo para no caerse y las paredes eran con esa columna que hacían. Y la comparación es esto que Pablo está diciendo. Dice, la iglesia es como esa columna, debe sostener la verdad. Debemos de no avergonzarnos de la verdad, sino estar firmes en la verdad. La iglesia entonces debe ser el pueblo que defiende la verdad de la palabra de Dios. Es la iglesia, mira Filipenses 2.16, ahí está en sus notas. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pablo está diciendo, así como he, como cristiano, he tratado de sostener la verdad. Ustedes también, iglesia en Filipenses dice, deben también sostener, porque si no es en vano lo que estás diciendo, haciendo, viviendo. Es en vano. En otras palabras, las prioridades que tienes no importan. Si no vas a vivir como columna, sosteniendo la verdad de la palabra de Dios, entonces, ¿qué estás viviendo? ¿Qué estás sosteniendo en tu vida? ¿Algo temporal o algo que no importa? Vemos que la iglesia debe ser una prioridad porque es la iglesia que es una columna. Es la responsabilidad de la iglesia ser un lugar donde se sostiene la verdad. Y hermanos, más que nunca, hoy en día en nuestra sociedad, lo que se está atacando son las verdades de Dios. No sé si se han notado lo que se está enseñando en nuestra sociedad. A los niños diciéndoles, tú puedes escoger si eres hombre o mujer. Puedes cambiar aún si quieres. La realidad y la verdad es lo que tú dices. No es algo absoluto. ¿Y quién va a pelear contra eso? ¿Quién va a parar y decir, no, no, así no es? La palabra de Dios dice, nosotros como iglesia debemos. Por eso va a haber veces uh, cuando del púlpito vamos a decir, mira, quieren pasar esta ley, hay que votar que no pasen esa ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos columna de la verdad, hermanos. Si, no, si nosotros no estamos dando la verdad, ¿quién lo va a dar? Por eso debe ser una prioridad la iglesia en nuestra vida. Hermano, la razón por la cual estamos donde estamos como país, políticamente, socialmente, económicamente, es porque la iglesia ha perdido lo que son las prioridades de su vida. Han perdido esa responsabilidad que ellos son columnas, somos columnas de la verdad, pero también fortalecer la verdad. Baluarte es eso que defiende la verdad de cualquier ataque que viene. La iglesia es la luz del mundo, la sal de la tierra. 
y es importante recordar, hermanos, mira, yo, yo no estoy en contra de instituciones que se conocen como uh, para, yo creo, para eclesiásticas, yo creo, algo así, o sea, este, eclesiásticas, sí, que, que vienen a ayudar a la iglesia, cosas como el campamento. Yo, yo doy gracias al campamento Loma de Vida, mandamos a, a nuestros hijos y jóvenes, niños y jóvenes a ese campamento, ahí son retados por la palabra de Dios, ahí muchos se entregan al Señor, yo me entregué en un campamento, pero sabes hermanos, no es responsabilidad del campamento ser columna y baluarte de la verdad. A mí amo a la escuela cristiana, yo crecí en una escuela cristiana, los principios, las verdades que uh, aprendí, aprendí de una perspectiva cristiana sobre la historia, la ciencia, gramática, matemáticas, todo con una perspectiva que dice Dios es el creador. Amo mucho a la escuela cristiana. Me ayudó bastante. Pero ¿sabe? la escuela cristiana no tiene como responsabilidad ser columna y baluarte de la verdad. Defender la verdad. A veces decimos, ah, bueno, es que, no, no, que, que, que las escuelas digan eso. Que ellos se apongan a, a cualquier póliza que va a salir. No, que los campamentos, no, que esa organización privada, que, que ellos lo hagan. Pero hermanos, bíblicamente debe ser nosotros como iglesia. Que digamos, no, eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que enseña nuestra, la palabra de Dios. Hay que defender por qué hay un creador. No venimos de monos, cambiando después de millones y billones de años, no fue así. Hay un juicio después de esta vida que todos vamos a enfrentar. Hay que enseñar eso, hermanos. Hay muchos que están muriendo hoy, millones que están muriendo, ni sabiendo que hay un juicio que sigue después de esto. ¿Y por qué? Porque no hay nadie defendiendo y avanzando la verdad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso debe ser prioridad para usted y para mí que las puertas de esta iglesia sigan abiertas. Debe de. Hermanos, vamos a estar viendo en los próximos años cosas cambiando en nuestro, pa en nuestro país. ¿Sabes? Ahorita en estos dos años más iglesias han cerrado sus puertas. O sea, terminando diciendo ya no vamos a tener servicios que iglesias que están empezando. En otras palabras, la columna se está derrotando. La baluarte no está ahí para defender. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Una buena pregunta sería, si todos tomaran a la iglesia como prioridad, como yo he tomado la iglesia como prioridad, ¿Se quedarían las puertas abiertas? Hubiéramos cerrado ya. La iglesia debe ser prioridad porque Cristo murió por ella. Debe ser prioridad porque somos la, calu, la, la columna y baluarte de la verdad. Y quiero que noten por último. Debe ser prioridad porque es el cuerpo de Cristo en acción. Primera de Corintios capítulo 12. Versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero 
Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, en ese pasaje Pablo estaba hablando de la importancia de que se esté moviendo el cuerpo de Cristo en acción. En otras palabras, Cristo no está con nosotros físicamente como cuando Él vino la primera vez como bebé a Belén. Pero Él nos ha dado su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, cuando Él regresó al cielo, Él mandó a su Espíritu, el Espíritu Santo, para que nosotros, como el cuerpo de Cristo, pudiéramos seguir en movimiento. ¿Sabes? Cada cuerpo que está en movimiento es un cuerpo que está viviendo, que tiene vida. Nos asustaríamos si vamos a un funeral y el cuerpo que está ahí en muerto se levanta y empieza a caminar. Todos dirían, oye, ¿no era muerto? ¿No estaba muerto? El, el movimiento era evidencia que hay vida en él. ¿Sabes, hermanos? Debe haber acción en la iglesia. Es señal que hay vida en este lugar. Requiere que el cuerpo se mueve. La iglesia debe ser prioridad porque debe estar moviéndose en acción. Debe dar, da, estar dando señales de vida. ¿En qué? Bueno, quiero que noten primeramente, es dando señales en acción para alcanzar al mundo con el evangelio. Como pregunté, no hace muchos minutos atrás, si no vamos nosotros, ¿quién irá? ¿Cuál otro cuerpo de vida hay? ¿De cuál otro habla la iglesia? Digo la Biblia, sino la iglesia. Como ya notamos, no hay otra institución que tiene esa responsabilidad. Más que la iglesia. So, si nosotros no te, damos prioridad a la iglesia y no decimos, tenemos que estar en acción con vida, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo va a ser que el mensaje de Cristo llega a otros? ¿Cómo es que vamos a tener algún impacto en la sociedad o en nuestra ciudad? Es algo por lo cual hay que notar. Romanos 10, Pablo le dijo a los cristianos en, en Roma, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, Juan hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermoso la iglesia que está viva en acción. Qué hermoso y precioso esos miembros que dicen, en el trabajo voy a hacer de mi plática la prioridad de la iglesia. Invitando a mis compañeros de, de, de trabajo, hey, venga a la iglesia, va a ser bien, vas a encontrar ahí, algo que te puede transformar, vas a encontrar vida nueva, vida eterna. Venga a la iglesia conmigo. 
Man, cantamos es gozoso, hay, hay, hay música hermosa, hay, hay, hay clases después, hay, hay café, hay pan dulce. Oye, venga, hay, hay un compañerismo que es hermoso. Mira, si estás buscando un amigo en mi iglesia, lo vas a encontrar. Un amigo verdadero. Un amigo que no te va a llevar a, 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 a las drogas o a los problemas o, y no te va a llevar a, a, a estar peleando con tu esposo o con tu esposa, si, sino te va a enseñar cómo puedes amar a otros y perdonar y, y te va a enseñar cómo puedes tener un matrimonio uh, donde el amor es lo que reina. Y, y te van a enseñar cómo, cómo debes uh, actuar como un amigo verdadero. Qué hermoso alguien así. Algunos de ustedes llegaron a esta iglesia porque alguien en tu trabajo te invitó. O quizás alguien en tu familia. O estabas ahí por Facebook y alguien hizo share el page de la iglesia y dijiste, oh, ¿qué iglesia es esta? Qué interesante. Qué hermoso que hay aquellos que están diciendo, no, no, la iglesia es una prioridad para mí y voy a poner en acción. Lo que dice la iglesia, lo que dice la palabra de Dios. Pero no solamente en acción, llevando el evangelio, pero en acción, dando las verdades de Dios. ¿Sabes? Cuando pienso en las verdades más grandes que disfruto hoy en mi vida, tengo que confesar, los aprendí aquí en la iglesia. Tantas verdades hermosas. Fue en la iglesia que aprendí sobre el amor de Dios por mí. Aprendí a alabar y adorar a Dios. Aprendí que Dios es creativo y le encanta divertirse. Aprendí que Dios es más poderoso que cualquier cosa en el universo, que cualquier enfermedad, que cualquier temor. Aprendí que Él creó todo lo que existe. Aprendí que Él tiene un plan para mi vida. Aprendí que Él se preocupa por mí. Y que cuando yo hablo con Él, puedo llegar a la oración, a hablar con Dios y Él me escucha. Aquí lo aprendí, en la iglesia. Aprendí que Él nunca me va a mentir. Aprendí que Dios siempre quiere lo mejor para mí. Aprendí que Él hace las cosas más hermosas, incluso en las situaciones más complicadas y difíciles de la vida. Dios los usa para formarme, ayudarme, fortalecerme. Eso lo aprendí en la iglesia. Aprendí que Él es fiel aún en los tiempos cuando yo no soy fiel. Aprendí que Él me ama aún cuando me equivoco. Más, puedo pasar otra hora si quieres, nomás diciendo lo que he aprendido aquí. Es hermoso ver que cuando la iglesia es una prioridad y lo hacemos una prioridad en nuestra vida, lo que podemos enseñar a otros, pero también lo que podemos aprender es hermoso y maravilloso. ¿Y cómo cambia todo cuando eso pasa? Es, es impresionante, oré como con cinco personas en esta semana. Algunos porque están enfermos, otros porque están pasando un tiempo como crisis en su trabajo. 
cada vez al terminar de, de orar con ellos, me dijeron, ¿sabes, pastor? Tenía una ansiedad hoy, todo el día. Pero después de orar con usted, siento una paz. Dijo, no sé, nada ha cambiado. Literalmente de la situación, pero hay algo que siento aquí. Es algo diferente. Gracias a Dios por las prioridades de la iglesia que dice, man, estoy aquí no solamente para aprender, pero sino para compartir, enseñar. La iglesia debe ser algo en acción y cómo eso puede cambiar todo. Tu sentir, tu perspectiva, tu punto de vista, cómo hablas. Todo cambia cuando tienes la iglesia como una prioridad en tu vida. Entonces, hoy en esta mañana, hay que preguntarnos una vez más, ¿cuáles son las prioridades de nuestra vida? ¿Estamos haciendo de la iglesia una prioridad? Debe de, Cristo murió por ella. La iglesia es esa columna y baluarte de la verdad. Es el cuerpo de Cristo en acción. Por eso debe ser una prioridad en tu vida y en mi vida. Hermanos, les quiero animar, si no es, hágalo hoy. Entonces, quizás lo que necesitas hoy es empezar a, a cambiar un poco las prioridades que tienes y, y reconocer, ¿sabes? Esto, esto no importa. Eso se acaba cuando ya... ya se acaba el trabajo, cuando se acaba la escuela, eso ya ahí termina. Pero yo quiero invertir en algo que nunca va a terminar. Algo que tiene una importancia eterna. Revaluar nuestras prioridades y buscar las prioridades que Dios quiere que tengamos, especialmente la prioridad de la iglesia. En la Galería de Arte en Berlín hay una pintura del pintor alemán Adolf Menzel. Y uh, esta pin, eh, pintura solamente es parcial porque al empezar este, a pintarlo, uh, el pintor Menzel empezó con los soldados que estaban alrededor y, y quería pintar este cuadro uh, mostrando a Federico el Grande, que era un general muy reconocido y muy amado por sus soldados y en la historia. Y entonces, él empezó a, a pintar los soldados, pintó el fondo de donde estaban y estaba dejando por último pintar Federico el Grande. La razón por la cual la pintura está ahí en, este, en la galería es porque es uno hermoso, como pueden ver. Es un muy buen trabajo, pero no está terminado. Y el problema fue es que él murió antes de pintar Federico. Y, y, y pueden ver dónde está el espacio blanco. Ahí, ahí están los soldados alrededor y hay un espacio blanco. Ahí iba a pintar a Federico el Grande. Pero no quedó tiempo y no pudo. Al ver eso, empecé a pensar. Hay muchos cristianos que viven así. El punto de la pintura, el centro, o sea, la razón por la cual Mencel empezó a pintarlo era por Federico y el que no estaba era Federico. 
como que tenía las prioridades equivocadas. Y sabes, como iglesia, eso puede pasar a veces. Como cristianos podemos poner prioridad en todo lo demás, menos en lo que Dios dice. Esto es por lo cual quiero que vivas, lo que hagas. Y se nos acaba el tiempo y al final la pintura nomás es parcial. El cuadro no está terminado. Hermano, haciendo de la iglesia una prioridad en tu vida es terminar el cuadro. Es terminar el cuadro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana porque, porque podemos aprender qué tan importante es la iglesia. Porque por medio de tu palabra podemos ver y reconocer que la prioridad de la iglesia es algo que puede hacer toda la diferencia, no solamente en nuestras vidas, pero en la vida de otros. En lo que puede ser la diferencia en nuestra sociedad y comunidad. Puede ser la diferencia en nuestras familias. Oh Padre, cómo necesitamos como cristianos hacer de la iglesia una prioridad. Yo te pido que nos ayudes a no poner cosas en nuestras vidas que en verdad no deben de ser prioridades. Que no dejemos la iglesia por algún deporte, o dejemos la iglesia por un trabajo, dejemos la iglesia atrás por el dinero, riquezas o cualquier otra cosa. Padre, no, no decimos hoy que el trabajo no importa, sino, Padre, no debe ser una prioridad más alta. Que tu iglesia no decimos que el dinero no importa sino que lo que queremos padre es que el dinero no sea más importante para nosotros que tu iglesia ayúdanos a recordar que tan importante fue la iglesia para ti tanto que tú moriste por ella tanto que tú dejaste tu espíritu para que sigues en acción tu iglesia tanto que tú nos diste la responsabilidad de defender y sostener la verdad de tu palabra ayúdanos a no olvidar eso ayúdanos hoy a tomar decisiones personalmente de decir la iglesia va a ser importante en mi vida yo quiero estar ahí yo quiero involucrarme yo quiero servir yo quiero ser miembro activo quiero que mi vida termine y el cuadro no esté terminado ayúdenos como cristianos como miembros de esta iglesia decir vamos a darle a esto prioridad y así queremos ver el impacto que podemos hacer en otros Queremos ser transformados por, es, por medio de esa realidad. Oh, Padre, tanto, tanto que es, esto es importante para hoy en día, para nosotros. Ayúdanos, Padre, te pido, llénanos con tu Espíritu. Que en este año 2022, esperemos, podemos vivir y hacer de la iglesia la prioridad de nuestra vida. Y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.